0: Antropomorfizamaș. Episodul de astăzi va fi unul foarte drag sufletului meu și sper că momentul acesta de iluminare personală să vă fie de folos și vouă. Cum am zis, așadar tema este una foarte delicată. Și anume, cum văd eu religia și relația mea cu aceasta. Scurt istoric ca să aveți context, copil fiind eram deosebit de îndoctrinat religios, am o amintire foarte exactă în care simt frustrarea lui Tata care a trebuit să vadă aproape o repriză întreagă dintr-un meci pe Mut, pentru că eu spuneam rugăciunea de seară ca un fanatic. Apoi, probabil ca o reacție la suprasaturare de ortodoxism, am ajuns să nu mai cred nimic și să-i clasesc ca imbecili instant pe toți cei care cred. Ambele extreme nesănătoase, însă probabil stagii intermediare, poate chiar necesare, până ajunge unde sunt acum. Ascultam pe Audible Istoria Filosofiei de Will Durant. O carte foarte faină care trece prin toată filosofia de la Platon până în prezent. Sunt aproape de final și am ajuns la un băiat pe nume George Santayana. Și felul în care acest răcău pune problema când vine vorba de religie a rezonat atât de puternic cu mine că am zis nu mai pot, trebuie să zic și la alții. Și tu genul ăla de moment în care îți dai seama de ceva și prima reacție este să împărtășești instant altora sentimentul ăla că ești mai puțin prost. În mare, cam așa văd eu și podcastul ăsta. Ca momentul acela foarte altruist, care vrei să dai și la alții din mai puțina ta prostie. Dar revenind, acum să știți că parafrazez și că ce vă zic eu e ce am înțeles eu, ce am înțeles capul meu și nu neapărat cuvânt cu cuvânt din ce zice băiatul ăsta George Santayana. Și el spune că, în esență, sunt două moduri în care oamenii bat jocoresc ce învânt că-s bunica. Nu știu, sunt două moduri în care oamenii iau peste picior religia, fie voit sau nevoit. Primul mod sunt toți aceia care iau mot mot ce zice textul ăla, ceea ce mi se pare o dovadă de lipsă de simț critic și ignoranță. Ca și fratele Leonardo da Vinci se întreba prin agendele lui, frate, cum de exista potopul ăla, ținând cont că apa mereu curge spre cel mai de jos punct. Unde era apa aia până la potop? unde s-a dus după. Pur și simplu, potopul biblic nu prea are sens logic și fizic. Și al doilea mod în care oamenii nedreptățesc religia este când zic că e o prostie, doar proștii cred în ea, făcând mișto de prima categorie pe care am menționat-o. Și cum știința stă chiar bine de ani buni, procentul de ignoranți din acest al doilea segment a crescut vertiginos. Oameni care cred că informația înseamnă inteligență, oameni care uită că șmecheria e în a fi înțelept, nu în a fi inteligent, că toți avem acces la mai multe informații și mai multe oportunități decât au avut oameni în orice altă eră, însă ce facem cu ea? Facem binge-watching pe Netflix, ne jucăm LOL, CS sau Dota. și îmi pare rău, însă o să zic clișeul la vomitiv că ai mai multă putere de calcul în buzunar decât avea NASA când a trimis oameni pe lună. Și cu toate asta ce faci cu tehnologia asta? Ei, trimiți dick pixul, ul Măriuca pe snap ca să vadă că te gândești la ea. Dar lăsând mândria falică la o parte și revenind la lucruri sfinte, uite cum zice filosoful de la împomenică stă treaba. Nu ți se pare cât uși de puțin fascinant că religia a apărut peste tot? Că e o chestie aproape intrinsecă faptului că ești om? Că ai putea foarte ușor să argumentezi că pentru a cunoaște omul, sufletul, rațiunea, inteligența, liberul arbitru, ar trebui să cunoști mai întâi religia? Și acum, Ana, e un pic penibil să crezi în sufletul etern care rămâne când nu-ți mai e corpul. Că, realist vorbind, ești parte dintr-o poșghiță pe o bilă de fier care se învârte în jurul unui reactor nuclear în timp ce dansați prin spațiu. Și dacă urcă temperatura cu 10 grade, murim toți. Deci, liberul arbitru nu e chiar așa de șmecher la sfârșitul zilei dacă vreo 10 de Celsius îi pun capac. Dar nu putem să ne ducem nici în cealaltă extremă, să zicem că nu există liber arbitru și că totul e predestinat. Deși dacă te gândești un pic, e ceva interesant acolo. Adică, uite, să zicem că poate suntem doar niște roboți automați care au avut bulanul să-și dea seama de automatizările lor. E ceva foarte romantic în asta, dacă stai un pic să te gândești. Și în calitatea noastră de automatoni, ar trebui să ne bucurăm de această sclipire pe care o avem. Dar nici să ni se urce la cap că, uite, domnule, cine suntem noi. Că și pe Musk și pe Gates uite, uită toată lumea în patru generații. Asta, dacă nu se întâmplă ca o pietricică mai mare de se plimbă prin cosmos, să ne lovească, că s-a terminat distracția pentru toți. Și felul ăsta de a vedea religia în care nu ești niciuna dintre extremele radicale, mi se pare, cred, că mai aproape de adevăr decât am fost vreodată. De fapt, dacă te gândești, cam asta caută și universul, echilibru. Și mă gândesc că o explicație echilibrată poate e mereu cea mai apropiată de adevăr. Că la urma urmei și o revoluție, fie a în gândire sau socială, trebuie ca apoi să incorporeze noile structuri, vechile structuri împotriva cărora a luptat. Că dacă nu e anarhie și iar o luăm de la capăt. Așa e și cu polițiștii. cât ne-am plânge că polițiștii sunt de căcat, când îți simți viața pusă în pericol, tot la 112 suni. Nu suni la serviciu, clienți și asculti 10 minute un jingle odios. Și acum vine partea în care poate eu o iau un pic pe ulei și extrapolez filosofia asta. te gândești vreodată că religia ta ești tu? Adică uite, pe mine mă fascinează faptul că noi ca oameni, ca specie, antropomorfizăm tot. Pentru cine nu știe, a antropomorfiza înseamnă că faci ceva uman, dai trăsături umane unui obiect, unui lucru care nu are acele trăsături intrinseci. Gen, fulgeră și zici că e sfântuilie cu trăsura. Îți ia măta o păbușă când ești mic, are viață, nume, personalitate, interese, idei. Dai cu capul de colțul mesei și plângi, instant vine măta și dă o palmă mesei să te răzbune și brusc parcă te doare mai puțin. Mă muze că asta merge și acum, la adulți. Pe bune, încearcă. Când cineva drag se lovește, bate sau dojenește obiectul ăla și vezi cum, imediat, durerea se transformă în râsete. Mă jur dacă pentru mine genul ăsta de momente nu sunt dovada clară că magia există și e reală. În fine, lucram recent la un curs care nu s-a mai materializat despre AI, despre inteligența artificială. Și mi s-a părut interesant că o dilemă mare când vine vorba de roboți care oferă plăcere și aici nu mă refer exclusiv la cea sexuală de naturaților, mă refer și la segmentul ăla când ești bolnav, bătrân și un robot are grijă de tine. Instinctiv tu o să crezi că îi pasă de tine, că îți vrea binele, că empatizează cu tine. Dar de fapt, robotul ăla nu e decât o serie de algoritmi cu rolul să te facă să te simți bine. Dacă tu mori, Robotul nu-ți va simți lipsa, nu va suspina nicio secundă în prezența carcasei tale neanimate. Dar revenind din nou la ce ziceam, dacă tu dai viață lucrurilor cu care interacționezi, de la mașina la care te rogi să pornească pe frig, la pisiul pe care îl implori să meargă, la robotul și a omii de ți aspiră prin casă sau orice alt eveniment din natură, atunci nu faci și tu. Exact același lucru pe care îl făcea Dumnezeul biblic cu lutul? Creezi? Viață? Și partea de-a dreptul frumoasă e când mergem mai departe cu această suprapunere biblică și reinterpretăm un pic primele trei porunci care devin 1. Să ai credere în tine, bro, mai mult decât în alții 2. Să nu imiți pe alții și că nu e nimic în neregulă să fii diferit și 3. Să nu-ți bați joc de tine însuți, bro <laughs> și poate urvite așa, brusc, niște texte pline de dogmă încep să aibă un pic de sens la cum te raportezi tu în lume acum na, sunt șanse foarte mari ca tot ce am zis eu mai sus să fie niște bălării existențiale doar că totuși cred că dacă de mâine ne-am apreciau cu toții mai mult pe noi înșine însă în același timp nici nu ne-am luat prea în serios, cred că am fi mai bine zic și eu acum, nu dau cu paru. Cam atât pe astăzi. Te-am lăsat și nu uita, dacă ți-l închipui pe Sfântul Irie într trăsură când fulgeră, dacă te-ai rugat vreodată la mașina ta să coopereze, sau dacă ai dat nume propriu vreunei părți a corpului tău, atunci botează și tu acest podcast cu un euro, că știm amândoi că nu e de bani. Însă dacă are păcală de foame, cine-i mai zice împăratului să nu se mai ia așa în serios? Îi zici tu?